0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Estamos en una serie preciosa que Dios nos ha concedido el privilegio de continuar. Sí, hermanos, vamos a ver el título de la prédica de hoy. Y veremos cuántas predicaciones hemos tenido sobre la serie misma. El tema de la predica de hoy es el texto más amado sobre el cielo. El texto más amado sobre el cielo se va a gozar. Estoy seguro que el Señor lo va a bendecir. Y es la doceava parte de la serie Estamos en los días postreros Pido a Dios que siga siendo de bendición esta serie para cada uno de ustedes en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar con el texto más amado sobre el cielo. Y vamos a leer Juan capítulo 14 y versículos 1 al 6. Que Dios nos permita leerlo con reverencia. Porque es Jesucristo el que va a hablar, excepto en un versículo donde Tomás va a intervenir. Leemos en tu nombre divino Jesús, gracias por darnos tu palabra por la eternidad. Juan 14, 1 No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras benditas de nuestro divino Salvador. ¿Qué texto sagrado, tan familiar? para la mayoría de nosotros los cristianos, y es tan esperanzador. Hay buenas razones para que en nuestro tiempo y a través de los siglos que han transcurrido se haya convertido en un texto tan familiar. Y es porque comunica un mensaje vital para nuestros corazones, que necesitan saber a dónde va nuestra alma cuando un día habremos de partir. Y además, estar seguros de que nos espera Jesucristo en el mismo cielo. Nos produce, por lo tanto, en todas las personas que puedan sentirse en esta tierra con algún sentimiento de aflicción, una esperanza. Porque Él no hace acepción de personas. Y anda buscando que cualquiera que esté afligido pueda escuchar su voz y decirle Él a través de su palabra, te amo quiero cambiar tu vida para tú ser bendecido y tu familia y tu trabajo porque yo puedo perdonar tus pecados y darte salvación y vida eterna las palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en aquel momento comenzaron con un entorno de tristeza porque le dijo que pronto partiría al cielo pronto lo dejaría aquí en la tierra a sus apóstoles, ya que era el tiempo de volver al Padre, pero con una ternura tan hermosa que les produjo un sentimiento de gozo y de tranquilidad después que le escucharon decirlo todo al respecto. Es un texto, hermanos lindos, que desborda de amor para ellos y nos alcanzó a nosotros que estamos viviendo en los días posteros. De este bendecido texto Vamos a ir versículo por versículo, desarrollando la prédica de hoy. Vamos al punto número uno. Jesucristo les imparte seguridad a los apóstoles primero. Y lo mismo hace con todos los cristianos que vinieron a su reino después de ellos, por siglos y siglos. Y nos incluye a nosotros en estos días posteros. Aleluya. Y en Juan 14.1 voy a leer de nuevo lo que él dijo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Saben ustedes, hermanos lindos, que la palabra turbe, cuando él usa no se turbe vuestro corazón, en el verbo griego indica la agitación de un mar embravecido? Terrible, hermanos lindos. Así Resulta el alma que no tiene su ancla en Jesucristo, turbada, desquiciada, tanto que pareciera que se está hundiendo y ahogando en su vida por la situación que le rodea. Hay muchas personas atribuladas en la actualidad, con temores, ansiedades, dudas, inseguridades y miedo al futuro. Pero observemos cómo Dios desde siempre, hermanos amados, ha tratado de aliviar esos corazones que por los años de los años y los años ha mostrado precisamente preocupaciones. Y es así como nos dio palabras, solo citaré algunas, esperanzadoras. Primera de Pedro 5.7. Dice así. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque él tiene cuidado de vosotros. Nos pide que echemos fuera de nosotros toda ansiedad. Él no va a sentirse cargado por nuestras ansiedades. Él pide que lo hagamos para liberarnos a nosotros de la misma. Debemos de ser como un niño pequeño, que despreocupado de su futuro, porque tiene a su padre a su lado, no se preocupa de nada, porque él confía en su papi. Es la idea de lo que el Señor quiere. ¿Por qué estáis ansiosos? ¿Por qué estáis afanosos? Si yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Mire Mateo 11, 28, habla el divino Salvador de nuestras almas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pueden notar que habla de que estamos trabajados y cargados en determinado momento. La fatiga, el cansancio, la extenuación denota un esfuerzo prolongado que se hace insoportable solo porque necesitamos continuar, lo hacemos pero hay cansancio mental, corporal y estamos cansados y él dice, traigan mi carga traigan su carga más pesada y abrumadora sobre mí el Señor nos invita a depositarla sobre él para aliviarnos inmediatamente. Si puedo hacer una bendita probabilidad con alguien ahora mismo como una prueba. ¿Está cargada, cansada su alma, su cuerpo, fatigado su ser? Solo dígale, Señor, no resisto más. Estoy cansado y fatigado. Estoy cargado. Renueva mis fuerzas. Te entrego la carga que estoy llevando. Tú tienes la salida. Renuévame, Señor. Dame de tu fortaleza y la recibiré. Porque tú me has librado de toda carga pesada y me has dado el alivio que yo necesitaba. Lo que acabo de decirle, lo hago yo mismo, cuando ya me siento, de alguna manera, que necesito su ayuda. Exactamente le digo, Señor, ayúdame, ayúdame, y Él inmediatamente viene en mi auxilio y me renueva, me fortalece su gracia, su poder, es Él, el que toma mi cuerpo, alma y espíritu y lo hace renovarse para gloria de su nombre. Hay otra cita que también nos dio, Juan 14 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¡Qué palabra, Señor! Él estaba a punto de morir, hermanos lindos. Sí, él sabía que en breve estaría en la cruz del Calvario muriendo por nosotros. Y lo que dice es, la paz que tengo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Y si él nos dio de su paz, esa paz, ¿por qué permitimos al miedo que tome algún lugar? Si tenemos su paz prometida solo para recibirla. Señor, necesito de tu paz. Tú dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Que no se turbara mi corazón y tuviera miedo. Lléname, Señor, de tu paz, porque tú nunca tuviste temor, ningún miedo, a pesar de que ibas a la cruz. Y si tú no tuviste miedo, ¿por qué yo voy a tener miedo? Si nada me puede pasar que tú no permitas, porque eres el Señor de mi vida, para gloria de tu nombre. Así es como Él nos ofrece su paz inconmovible. ¿Sabía que hay por lo menos 365 cinco no temas en la Santa Biblia y por lo menos uno para cada día del año, expresado de distintas maneras. Pero así fue el Señor tan sabio que dispuso dejarlos por lo menos uno para cada día. Las palabras de Jesucristo aquí en Juan 14.1 que hemos leído tienen una doble ap aplicación de seguridad ofrecida por él. Vamos a ver la primera aplicación para su vida y mi vida. Es para la persona cristiana que tiene, por lo tanto, a su Salvador dentro de su corazón y que al momento de morir ya le espera la vida eterna. Él sabe que va al cielo. He visto personas agonizando, no unas hermanos lindos. Ha sido un proceso de 37 años de estar en la fe. Y las cristianas nacidas de nuevo, y los cristianos nacidos de nuevo, si algo no tienen temores a la muerte. Me recuerdo de una persona que estaba ya en las últimas y llegué a visitarla. Y le oré al Señor para que tuviera paz y fuera como la veía, en congozo a su encuentro de su Salvador al cielo. Y cuando me despedí de ella con tanto amor y la familia me abrazó y me fui al vehículo con mi chatía linda que me acompañaba, apenas nos habíamos subido y encendido el carro, cuando me tocan la ventanilla. Me dicen, pastor, mi mami acaba de decirnos que ángeles estaban esperando por ella y acaba de fallecer. Un instante, pero ella murió con gozo. Y transmitió ese gozo, esa seguridad, a su familia. Por eso, en la primera aplicación, sabemos a dónde vamos cuando muramos. La segunda aplicación es para la ocasión en que pueda acontecer el rapto glorioso. Sí, antes o en medio, después de la gran tribulación, cuando Jesucristo vuelva, y seamos arrebatados por él a las nubes, sin haber sufrido la ira de Dios que se avecina, nos hace libres de la ira del día terrible y grande que se aproxima. Por eso estamos tan tranquilos en dos aplicaciones probables. Y si vivimos, con Él vamos. Y si morimos, con Él vamos. Así es como la palabra nos lo enseña. Dios siempre ha de guardarnos y guiarnos a los que ya somos cristianos y le ofrece a todos los que aún no lo son, a lo mejor alguno me está mirando, la misma oportunidad que lo reciban para que no se queden en sus delitos y pecados al morir, ni tampoco sufran la gran tribulación. Él no quiere que ningún corazón sea turbado, esté turbado en un mar, como expliqué que significa la palabra, embravecido, que el alma esté tranquila en lo que Dios anhela y envió a Jesucristo para darnos esa paz. No existe nada que impida a un creyente nacido de nuevo la comunión con su Salvador Jesucristo. Ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, puesto que sin importar nuestra condición física, seremos glorificados, muertos o vivos. Así está escrito y así será. En Romanos 14, 7 al 8, dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Aleluya! Y una vez que hemos nacido de nuevo, ya entramos a vivir según sea su voluntad lo mismo que el morir. Depende de él. Y entramos al punto número dos. La sublime revelación que hace Jesucristo sobre nuestra morada en el cielo... Es la mayor esperanza que Dios nos ha ofrecido como herederos del reino de los cielos. Y aún hay espacio, mi amigo querido, para todos los que deseen recibir esta promesa porque Dios no hace acepción de personas. En Juan 14, 2 al 4, veamos versículo por versículo. En la casa de mi padre, dice Jesucristo, muchas moradas hay. Es decir, que nos espera un hogar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Él asegura que es verdad. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él ya preparó el lugar, obviamente. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, y ya se fue, y ya nos preparó el lugar, vendré otra vez, en su segunda venida, cuando ocurra el rapto, y os tomaré a mí mismo. Ahí lo tiene para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él nos va a tomar a sí mismo, porque en nosotros mora, mora su espíritu. Somos suyos y él es de nosotros. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Recapitulemos estos versículos. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Dije que él ya preparó el lugar para nosotros, pero en la Biblia de estudio de Matthew Henry, que es una belleza, traduce mansiones. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Texto traducido según la Biblia en la revisión de 1977 en la de Matthew Henry. No moradas. Así es que algo mejor que lo que tenemos, si es que tenemos, nos espera en el cielo. ¡Aleluya! Otra recopilación o replanteamiento de lo que él dijo. Y yo os tomaré a mí mismo. Sí, reitero, indica que somos su cuerpo espiritual aquí en la tierra, por lo que nos, nos hacemos dignos del arrebatamiento cuando este ocurra. Él viene por su iglesia, por su cuerpo, por sus hijos. ¡Aleluya! La expectación, es decir... Lo que le espera a cada cristiano, entonces, es cuádruple. Vamos a ver cuatro expectativas que usted puede tener con seguridad en su vida. La primera expectativa, la expectación del estar en el cielo. Porque él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero no solitarios, mi hermano lindo. Usted en una mansión solita. No, no, no. Ese no es el concepto. El concepto es con la familia. Dios no separa familias. Dios une familias. Así es que es hermoso comprender que no se trata de que cada quien tiene una mansión. No es así. Dios nos une. Porque nos unió desde en la tierra y nos seguirá uniendo en el cielo. Él eligió a nuestra familia y Él lo llevará al cielo cuando hemos nacido de nuevo por Jesucristo. Así es que Dios no separa familias, sino que las une. Y la muerte es solo un viaje, una partida del alma del cuerpo hacia el cielo. Eso es todo lo que es. En Juan 13, 1, dice así el Señor, comprobando lo que estoy diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Observe bien. Él sabía que pasaría del planeta Tierra al Padre que está en el tercer cielo o en el paraíso. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y los sigue amando porque somos suyos. Que pasase de este mundo al Padre indica que él iba al cielo a donde nos espera. Mire Juan 16, 7, Pero yo os digo la verdad, dice Jesucristo. Os conviene que yo me vaya de la tierra al cielo. Por supuesto, está implicado. Porque si no me fuera el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Desde el cielo, desde arriba, desde lo alto. Y así ocurrió el día de Pentecostés, cuando vino a la tierra el Espíritu Santo a ser morada en el primer grupo de iglesia o cristianos que formaron la iglesia y cada vez que un cristiano nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a ser morada en él. Es bellísimo. El irse no cambia nunca lo que es él. Es Dios encarnado en cuerpo glorificado, ahora es Dios simplemente Dios en un cuerpo humano de hombre, por siempre y por los siglos de los siglos lo tendrá lo mismo va a acontecer con nosotros ¿por qué? porque el Espíritu Santo vendría desde el cielo para ser en este mundo morada en nosotros y al recibirlo permanecería para siempre, incluyendo ahora y cuando estemos ya en el cielo habremos sido siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios. En segunda de Timoteo 4.6, dice el apóstol Pablo, sabiendo que ya va a partir, el Espíritu Santo ya se lo reveló, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Fíjese bien cuando dice el tiempo de mi muerte, Dice el tiempo de mi partida, cuando debo de dejar el cuerpo para salir del cuerpo mi alma eterna inmortal y estar donde el Señor me está guardando con la corona que ha prometido a los que esperamos su venida y en él confiamos y aún a recibir galardones que Pablo verdaderamente había hecho tanto por él que seguramente los recibiría. Pablo sabía que partiría al cielo. Entonces, la primera expectativa la hemos visto claramente. Veamos la segunda expectativa. Indica que iremos de un lugar a otro. Sí, pero a uno mucho mejor. Un lugar incomparable, que no tiene comparación con nada aquí en la Tierra. Yo tengo memoria de paisajes hermosísimos que he visto con mis ojos. Algunos en fotografías, algunos en películas, hermosísimos, pero no hay nada que se compare al lugar a donde vamos. Se llama el paraíso o el tercer cielo. Quiero que noten algo. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, no es una frase. Es la certeza plena de que él ganaba más en el cielo que estando en la tierra donde había sufrimiento, hambre, dolor, apedreamiento, latigazos, persecución y cárcel, pero sin embargo permaneció en la tierra hasta que Dios dispuso que debía a llevárselo. Pablo había estado en el paraíso, y por lo tanto cuando él dijo que el morir era ganancia, es porque él sabía que este mundo es muy poco en comparación a lo que le esperaba. Y aquí tengo la cita de cómo fue su experiencia de ir al paraíso. Segunda de Corintios 12, 2 al 4. Conozco a un hombre, habla de sí mismo en tercera persona, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Él no sabía si en cuerpo o en espíritu, porque era tan real la experiencia que él creyó que estaba enterito, cuerpo, alma y espíritu. Pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahí tiene usted un rapto delante de sus ojos. Y el versículo 3 dice, y conozco al tal hombre, si es el mismo, hablando si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, raptado al paraíso, donde oyó palabras inefables, impronunciables, no se pueden expresar, que no les he dado al hombre expresar. Hermanos lindos, me asombra tanto que Pablo no dice una sola palabra de lo que vio en el paraíso, ni una. ¿Cómo podría, me pregunto, explicar lo inexplicable para la mente de un hombre en la tierra? ¿Cómo podía describir la gloria de Dios, la grandeza de lo que él vio en palabras humanas? Si no pueden pronunciarse porque no podemos comprender qué significó para él. Siempre me ha cautivado, me ha impresionado que no dijo una sola palabra. Pero él estuvo en el paraíso, dice Dios. Lo cual puede comprender que cuando dice que para mí el vivir es Cristo porque es la razón de mi vida y el morir es ganancia, él sabe lo que está diciendo <risa> Pablo entonces dice en segunda de Corintios 5.8 esto le va a dar mucha esperanza a cualquiera que ponga atención oiga la palabra de Dios en segunda de Corintios 5.8 pero confiamos y más quisiéramos está en plural le está incluyendo y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, que el alma deje el cuerpo, en otras palabras, que se muera el cuerpo, y presentes al Señor. Si observa, el alma estaría delante de Dios, habiendo dejado un cuerpo pecaminoso, un cuerpo corruptible, al morir. Y el alma salida abriría sus ojos, por decirlo de una manera poética, delante del rostro de la faz divina de Jesucristo. Si alguna vez se ha preguntado qué pasa cuando yo me muera, lo que pasa es que el cuerpo cesa en su razón de vida. La vitalidad desaparece y ya no hay ninguna función biológica. Ya no hay. Estamos... Simplemente, sin signos vitales. Pero el alma salió. Este cuerpo es corruptible. Sí, todavía es corruptible, pecaminoso. Pero el alma está limpiada por la sangre de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y lavó nuestros pecados y nos ha dado la pureza, la bendición de ser perdonados. Sale del cuerpo... Y cuando abre los ojos simbólicamente, ve el rostro más hermoso que existe en todo el universo. El rostro divino del Salvador del mundo, de Jesucristo. Así es que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor cuando el alma abandona el cuerpo físico pecaminoso, que es el impedimento para ver a Jesucristo, inmediatamente vemos su rostro en el paraíso. Y si alguien me pregunta, ¿y a Dios, pastor? Dios es espíritu, mi hermano lindo. Podremos ver su luz inmaculada cual no existe ninguna luz que conozcamos en la faz de la tierra. Él es Espíritu, pero Jesucristo, yo y el Padre uno somos, es la imagen de Dios, visible para todos los hombres. Quien me ha visto a mí? Ha visto al Padre, fueron sus palabras. A Él lo veremos tal y como es Él, dice el apóstol Juan en Primera de Juan, porque seremos semejantes a Él en cuerpo glorificado, purificado, limpiado, transformado, regenerado. Y así estaremos con Él para siempre. La tercera expectativa, lo que podemos esperar, es la expectativa de encontrarnos con Cristo. Ya me anticipé, pero lo voy a decir de otra manera. Él dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estemos con Él. Solo su presencia, hermanos lindos, la presencia de su Espíritu, ya nos llena de regocijo, de alegría, de contentamiento, derramamos lágrimas, de gratitud. Nuestra alma se conmueve, el Espíritu se siente vivo. ¿Se imagina verlo? Rostro a rostro. ¿Qué haría usted? Yo me arrojaría sus pies. Me arrojaría besar sus pies. Haría todo para decirle cuánto lo amo y cuánto le agradezco su salvación, su muerte por mí y por usted en la cruz del Calvario. Voy a hacerle una pregunta que no tiene mucho valor pero es interesante que compartamos un poquito. ¿A quién le gustaría conocer a usted en este mundo? Una persona importante. Dígame, a ver, piénselo. ¿A quién le gustaría a usted conocer? ¿Al presidente? A la reina Isabel de Inglaterra. No sé en qué ha pensado, en quién ha pensado. Pero cualquiera que le gustaría conocer. Hermanos lindos. No se puede comparar a conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado en cuerpo glorificado ahora. No se compara con ninguno, no hay ninguna comparación con ninguna persona importante en este mundo, no la hay. Son hombres pecadores, mujeres pecadoras, buena gente, mala gente, lo que usted quiera. No, él es Dios, salvador de su vida, de su alma. Mira la mía. La cuarta expectativa: ¿qué puede esperar? Es la expectativa de volver a encontrarse con sus seres queridos que se han ido antes que usted al cielo. Están vivos. Sus almas son ellos. Son idénticos a cuando estaban en el cuerpo. El alma es el retrato del cuerpo y el cuerpo es el retrato del alma. Completamente reconocibles. <ríe> Así es que la pregunta es, ¿quién está Allá arriba de los que usted ama, no amó, ama en su memoria, en sus recuerdos. ¿Quiénes están esperándole? Yo tengo gente linda que sigo amando aquí en la tierra porque sé que están sus almas vivas con mi Señor y que me están esperando, aunque sus cuerpos están durmiendo. Y cuando Jesucristo vuelva, los va a levantar, porque el alma vendrá con Jesucristo desde el cielo, se hará con el cuerpo uno glorificado y saldrán de la tumba. Así está escrito por Dios. Así fue planeado por Dios. Y así será. Tercer punto. ¿Cuál es la respuesta entonces a todo lo dicho? ¿Será cierto? <ríe> sí, sí es posible. Es verdad, es cierto. Está en el texto infalible de la palabra de Dios, que es el texto más amado sobre el cielo. Entre miles, igualmente maravillosos. <risa> Llegamos al final del pasaje que estamos estudiando. Mire Juan 14, 5 al 6. Ahí interviene Tomás. Le dijo Tomás... «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» <ríe> Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Hermanos lindos, el apóstol Tomás oyó de los labios de Jesucristo estas maravillosas palabras, y por supuesto, se las contó a Juan, que fue el que las registró en el Evangelio de Juan. Pero Tomás fue el que le preguntó eso. Y la respuesta la obtuvo de Jesucristo Tomás. Es decir, el incrédulo de Tomás le hizo la pregunta. Quería una respuesta, pero clarísima, de cómo conocer el camino al cielo. Y Jesús le respondió. Gracias a esa pregunta del apóstol Tomás, tuvimos la respuesta sagrada, divina, que usted y yo tenemos por la eternidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, sino por mí. Dice Jesucristo, el Señor Jesús es el único, mi querido amigo, porque Jesucristo con su encarnación siendo Dios eterno vino a morir por nosotros a este mundo para salvarnos. nadie es hijo de Dios como el único hijo de Dios, Cristo eterno hecho hombre para salvación, con su muerte pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros y nos hizo ser aceptos en el Amado, en el Padre. El Padre nos acepta como hijos. Porque Cristo nos permitió ser perdonados. Y Dios mira a Cristo en nosotros donde la ha hecho morada. Su resurrección al tercer día nos demuestra que Él vive y que Dios aceptó que nosotros fuéramos perdonados de toda maldad por medio del sacrificio de Jesucristo. Su resurrección indicó que el Padre aceptó su sacrificio plenamente para su salvación y mi salvación y la de miles de millones de personas que han habitado en la faz de la tierra que han sido salvas por la obra de Cristo, incluyendo a alguien que me esté mirando, si aún no lo es. Y cuatro, note, nunca dejaré de ser reiterativo en este punto. Jesús es el único camino. No existe otro. No existe otro. Venga a Él. Aún está a tiempo. Esa es la razón de por qué estamos en un servicio. Donde usted está, está como invitado, observando la palabra de Dios. Oyendo la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios. Llego a esta conclusión. Jesucristo es la respuesta a muchos que están buscando una seguridad para sus vidas sobre este mundo y para que cuando mueran sepan que van al cielo o cuando sucede el rapto glorioso no se queden sufriendo la muerte eterna cuando al final habrán de morir, o por la ira de Dios que se aproxima sobre este mundo, que es la gran tribulación. Él da seguridad y paz al corazón. Él le dará esperanza en esta vida y más allá de la tumba. Bendito sea su santo nombre. Confía en Jesucristo y resolverá con él todos los problemas de su vida. Solo tiene que creerlo y recibirlo como su Salvador. La culpa y el temor que pueda tener desaparecerá. Él quita toda culpa y da seguridad y confianza en que nos cuida. La vida eterna será suya por medio de Él, que murió en la cruz por sus pecados. Amén. Padre bueno. Si alguna persona estuviera en este momento viéndonos y tiene alguna duda en su futuro, en su familia, ¿qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de mí? Ponle Espíritu Santo, confianza en Él para que hoy venga Jesucristo y lo confiese con su boca y lo crea en su corazón como su único y suficiente Salvador. Todo cambiará, los problemas van a seguir, pero Cristo le va a ayudar a resolverlos. Las dificultades van a ser solucionadas. La enfermedad pudiera continuar, si es que Él no hace un milagro y lo sana, porque Él lo ha cambiado. Pero Él le dará la vida eterna. Cualquiera que sea su plan, diga conmigo, Dios verdadero, He escuchado la palabra que se ha predicado y la siento como un mensaje para mi vida. Te agradezco tanto el que pongas en mi fe en que Jesucristo puede ser mi salvador a pesar de mis pecados. Ahora vengo a confesarle a Él como mi único y suficiente salvador, creyendo que siendo Dios se hizo hombre para representarme en la cruz del Calvario. Murió por mí, en lugar mío, para que mis pecados fueran perdonados por medio de la sangre que derramó en la cruz y que me limpia de todo pecado y de toda maldad. Jesucristo, gracias por escucharme y perdonarme porque me arrepiento de todo lo malo que he hecho con toda mi alma y te pido que una vez que me has limpiado venga tu espíritu sobre mí y me hagas una nueva criatura recibiendo el nuevo nacimiento a partir de hoy. Y entres a morar dentro de mi corazón y me hagas templo vivo de Cristo tuyo, Jesús. Quiero ser tuyo desde ahora y para siempre. Creo que eres Dios que resucitaste al tercer día después de haber muerto por mí. Y estás a la diesta del Padre y un día veré tu rostro y te conoceré. Señor Jesucristo, gracias por perdonarme, por salvarme, por limpiarme y por darme la vida eterna. En tu presencia y en tu nombre he orado con todo mi corazón. Amén y amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual,